0: Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur mon podcast où je raconte des histoires de meurtre et mystères. <truits> Oui, euh, je vous ai complètement zappé la semaine dernière, je suis vraiment désolée, euh, c'est juste que j'ai cru que je pouvais assurer entre les podcasts, euh, les vidéos YouTube, c'est-à-dire entre enregistrer, filmer, faire les montages, enfin vous voyez un peu euh, de quoi je veux parler, et mes examens du coup, sauf que non, <rire> j'ai pas pu et euh, ce qui a un peu euh, pris le déçu, bah, c'est mes examens logique. Donc euh, là il m'en reste un euh, la semaine prochaine, mais bon, ça va, je vais assurer euh, et je vais pouvoir gérer euh, cet examen là et les vidéos. Euh, et et les podcasts. Ne vous inquiétez pas. Alors avant de commencer, je tiens à souhaiter la bienvenue aux nouveaux venus. Bienvenue, je m'appelle Osnel et je suis là tous les mercredis et les samedis vous raconter les histoires les plus sordides, les histoires les plus what the fuck qui existent dans ce monde. Alors aujourd'hui, comme vous l'aurez certainement deviné dans le titre, je vais vous raconter l'histoire du Night Stalker encore connu sous le pseudonyme de The Walken Killer ou The Valley Intruder ou plus tard Richard Mena. Alors qui était le Night Stalker Le Night Stalker s'appelait en réalité euh, Ricardo et qui est Richard Leiva Munoz Ramirez et il est né le 29 février euh, 1960 à El Paso au Texas. Richard était le cinquième et dernier enfant de Julian et Mercedes Ramirez et il est important de noter que son père était un ancien policier qui s'est reconverti euh, comme ouvrier et c'était euh, le genre de personne euh, alcoolique qui passait régulièrement à tabac à bah, toute sa famille euh, du coup. Euh, sachez que quand je parle en fait de, de la vie des euh, tueurs en série ou des, de, tu, de simples tueurs euh, et que euh, dans, euh, enfin, dans, dans leur euh, enfance ou je, je sais pas quoi, adolescence ils ont subi des trucs, c'est pas dans le But en fait de dire, oh pauvre lui, pauvre si, c'est pas dans le but de les victimiser du tout. Euh, je, je pars du principe qui est que euh, il faut connaître toute l'histoire de la personne pour le juger, mais ce n'est pas non plus pour euh, euh, dire, oh le pauvre, c'est parce qu'il a subi ci qu'il est. Non, 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 c'est du tout. Il y a plein de gens qui ont subi des abus et qui pour autant ne sont pas devenus des tueurs en série. C'est vrai que l'histoire de la personne compte, voilà, à un certain pourcentage, mais euh, il y a aussi les choix que la personne a fait, voilà, c'est ces choix-là qui comptent le plus et qui devraient peser le plus dans la balance. Alors pour en revenir à Richard, euh, sachez que Richard à 10 ans il était déjà accro à l'alcool et à la marijuana, hein, vu l'exemple qu'il a eu, logique. Et aux alentours de 12 ans, euh, Richard passait beaucoup de temps avec son cousin euh, Miguel Ramirez, c'était un ancien membre en fait des forces spéciales de l'armée américaine. Et Miguel, ce qu'il est important de noter que c'est que Miguel était un tueur en série et violeur en série euh, pendant son service au Vietnam. Et euh, ce qu'il faisait c'est qu'il montrait souvent à Richard des photos de vietnamiennes qu'il avait violé, assassiné, démembré, décapité. Et en fait, Richard, à un moment donné, il s'est mis à admirer son cousin. Et notre Miguel ne va pas en rester là parce qu'il voyait bien qu'il cultivait en fait de, euh, de l'admiration venant du petit garçon. Il va donc commencer à lui apprendre, à apprendre à Richard des techniques de combat militaire et surtout comment tuer des gens. Donc euh, plus tard, le 4 mai 1973, Miguel va tirer sur sa femme et assassiner sa femme après une dispute conjugale. Et tout cela s'est passé devant le petit... Richard. Plus tard, euh, Miguel sera déclaré non coupable du meurtre de sa femme pour des raisons d'aliénation mentale du au stress post-traumatique dont l'origine était son service au Vietnam. Personnellement, je pense qu'il était déjà taré avant d'aller au Vietnam. C'est pas le Vietnam qui l'a rendu taré, il était déjà. Hein, voilà. On va mettre les choses euh, Voilà <rire> euh, Enfin je sais pas comment le dire On va remettre les choses dans leur contexte Il était déjà taré ok Donc Miguel il passera en tout euh, 4 ans dans un hôpital psychiatrique Et euh, donc après le meurtre de la femme de Miguel Richard qui ne pouvait plus Aller euh, passer tout son temps Tout son temps chez son cousin euh, Va décider d'emménager euh, Chez sa soeur aînée et le mari de celle-ci Le problème c'est que le mari <rire> De sa soeur euh, était envoyeur Professionnel et lui donc, qui va décider d'en rajouter au CV de Richard, donc en commençant à l'emmener avec lui pendant ses escapades de voyeurisme. Alors au moment où Richard a atteint 14 ans, il était déjà accro au LSD, en plus de l'alcool et de la marijuana, et c'est à ce moment-là que Richard va commencer à glorifier Satan. Ce qui va faire que Richard dès qu'il va atteindre son adolescence hein, il va commencer à associer ses fantasmes à de la violence. À son entrée au lycée, Richard va se faire embaucher au Holiday Inn de sa vie. Ville. il s'agit d'une chaîne d'hôtels américaine et un jour il va apparemment abuser sexuellement de deux enfants dans l'ascenseur de l'hôtel, puis il sera viré plus tard euh, dû au fait qu'il avait essayé de violer une cliente et qu'il s'est fait surprendre par le mari de celle-ci c'est-à-dire qu'il il était en train d'essayer de violer la dame, celle-ci était en train de lutter et le mari de la femme il entre en fait dans la chambre en mode euh, what the fuck, il se passe quoi là Voilà, c'est exactement ce qui s'est passé. Le petit problème c'est que les charges seront abandonnées euh, plus tard car le couple va refuser de retourner au Texas pour pour témoigner au procès de donc quelques temps plus tard Richard va abandonner euh, le lycée euh, puis à 22 ans il va décider d'emménager en Californie donc il a d'abord vécu à San Francisco dans un hôtel et pour s'en sortir euh, ce qu'il faisait c'est qu'il commettait des cambriolages et cela servait principalement à financer euh, son addiction, sa nouvelle addiction. Welcome to the stand, el cocaïne. Donc apparemment dans cet hôtel où il a vécu il y aurait assassiné une petite fille de 9 ans dans le sous-sol de l'hôtel le 10 avril 1984 et ce meurtre sera euh, Lié beaucoup plus tard à Richard, précisément en 2009, c'est-à-dire quelques années avant sa mort. Et donc après ce meurtre, Richard emménage à Los Angeles. C'est ainsi que le 28 juin 1984, une femme de 79 ans nommée Jenny Venko sera retrouvée morte dans son appartement. Elle avait été égorgée. Le meurtrier avait laissé une empreinte, mais la police n'a pas pu identifier un suspect. Le 17 mars 1985 Richard va tirer sur Maria Hernandez, sauf que celle-ci va survivre et après avoir tiré sur Maria, euh, il va entrer dans la maison de Maria et là il va assassiner la colocataire de celle-ci cette jeune femme s'appelait Dale Yoshi Okazaki Ce même jour, il va faire la rencontre d'une femme nommée Veronica Ayou euh, il va lui tirer dessus, deux fois dans le but de lui voler son véhicule véhicule qu'il ne volera pas finalement Le 27 mars 1985 Richard va pénétrer par effraction dans la maison de Vincent et Maxine Zazara, un couple de 64 ans et 44 ans. Euh, Richard va donc d'abord assassiner Vincent, puis il va commencer à battre Maxine. Il va la laisser à un moment donné et aller voler les bijoux les biens du couple. Et pendant ce temps-là, Maxine, elle va lib se libérer, elle va réussir à se libérer de ses liens. Et elle va essayer, en fait, de récupérer l'arme qui était sous le lit. Elle va la récupérer. Et elle pensait qu'il était chargé. Et au moment où Richard pénètre dans la pièce où elle était, elle va essayer de lui tirer dessus sauf que bah l'arme la, était vide et ça ça va énerver Richard qui va lui tirer dessus trois fois puis euh, il va aller plus loin et retirer les yeux de Maxine et partir avec. Euh, ok. Sur cette scène de crime, il va laisser l'empreinte de sa chaussure puis euh, les balles, du coup les, les douilles euh, que les officiers vont évidemment mettre dans la base de données et ils vont se rendre compte que ça correspondait aux précédentes scènes de crime sur lesquelles bah, ils avaient été euh, convoqués enfin euh, les jours précédents. Donc avec tout ceci, Richard continue son bout de chemin C'est ainsi que le 14 mai 1985 il va rentrer par effraction dans la maison de Bill et Liliane Doyle. Puis il va commencer par assassiner Bill euh, et il va violer les Liliane. Et la battre. Le 29 mai 1985 Richard entre dans la maison de deux sœurs âgées, il s'agit de Mabel et Florence Lang. Puis il va commencer à battre les deux sœurs avec un marteau et ensuite il va leur administrer des chocs électriques. Donc Sur cette scène de crime il va dessiner un pentagramme sur un mur et sur la cuisse de Mabel. Le 30 mai 1985 Richard va agresser et voler Carole Kyle et son fils de 11 ans. Puis le 2 juillet 1985 il va assassiner Marie-Louise Cannon. Ensuite le 5 juin 1985 ce sera le tour de Whitney Bennett qui, elle, va survivre. Ensuite, le 7 juillet 1985, Richard va pénétrer par infraction chez une femme nommée Joyce Nelson et il va la battre à mort. Ce jour même, il va entrer euh, par infraction chez la famille Covanat et il va tirer sur le père, violer et battre la mère, voler euh, les bijoux, euh, les biens de la famille, puis attacher le fils du couple qui avait. 8 ans. Par la suite, euh, le 20 juillet 1985, Richard va entrer dans une boutique et s'acheter une machette qui va devenir en effet son arme de prédilection, c'est-à-dire son arme favorite. Le 6 août 1985, il va ainsi pénétrer par infraction chez Chris et Virginia Peterson. Il va leur tirer dessus, mais le couple va survivre. Puis le 8 août 1985, Richard va conduire une voiture volée et pénétrer chez Sakina et Elias à Boat. Il va tout d'abord assassiner Elias d'une balle dans la tête. Puis il va répétitivement violer Sakina et attacher le fils de 3 ans du couple. Notez que toutes les maisons dans lesquelles Richard a pénétré, où il a assassiné ou agressé des gens, enfin peu importe, il a volé les victimes et ceux ou celles qui ont survécu ont fini par raconter que, pendant les agressions qui sont suivies des vols, euh, il leur demandait de jurer au nom de Satan qu'il n'allait pas appeler les secours, ni ne cache rien ayant de la valeur. Alors Richard se rendant compte que la police se rapprochait à travers les médias, il va quitter Los Angeles pour San Francisco, et c'est à ce moment-là que les médias ont eu l'idée de génie hein? Ils se sont dit, et si on l'appelait la Night Stalker Hmm. Non mais les médias franchement, faut qu'ils arrêtent, faut qu'ils arrêtent euh, de donner des surnoms super cool aux tueurs en série, ces gens-là ne le méritent pas. Bref, je ne vais pas m'attarder sur euh, mon, mon idée de surnom pour les tueurs en série, faut pour moi, faut vraiment leur donner des surnoms de merde. Donc euh, bref, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Euh, Lorsque il arrive à San Francisco, la première chose qu'il va faire c'est jeter les chaussures avec lesquelles il avait laissé des empreintes sur les scènes de crime précédentes. Donc il va jeter ses sneakers dans l'eau euh, dans enfin je sais pas le, le lac. En tout cas, c'est depuis le pont du Golden Gate. Donc une fois à San Francisco il s'est débarrassé des chaussures il s'est dit allez hop je recommence genre nouvelle vie je sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête, en même, en, je sais pas, je sais pas en mode, nouvelle vie hop allez bam bam bidi bam boum le 18 août 1985 il pénètre dans la maison de Peter et Barbara Pan et là il tire immédiatement sur Peter et le tue puis il agresse sexuellement Barbara et là-bas euh, régulièrement enfin quand, quand je dis régulièrement c'est euh, je sais pas, vous avez compris, voilà. Et avant de lui tirer une balle dans la tête. Et sur cette scène de crime, il va euh, dessiner un pentagramme encore une fois, ouais. Et il va laisser la phrase « Jack the knife », ok genre tu peux nous mettre un heads up parce qu'on ne comprend pas mais bon bref et là euh, en repartant il va encore une fois sans faire esprit laisser une empreinte de sa chaussure. Le 24 août 1985 Richard va se rendre dans le sud de Los Angeles dans une voiture qu'il a volée évidemment parce que why not et ce soir là il va essayer de pénétrer dans la maison d'un nouveau couple sauf que le fils du couple était réveillé et enfin euh, il était éveillé il n'arrivait pas à dormir et ce qu'il a fait en entendant les pas c'est qu'il est allé réveiller ses parents et Richard voyant que les parents étaient réveillés bah il va évidemment fuir, enfin ça va le faire fuir Sauf que en repartant, quand la voiture a redémarré Le petit il s'est dit, je sais pas ce qu'il s'est dit dans sa tête Il va courir, enfin euh, ouvrir la porte euh, brusquement Et essayer de lire la plaque en fait de, de, du véhicule Puis il va le donner à la police Alors Richard n'ayant pas eu sa dose de meurtre ce soir-là Parce que bah il n'avait encore réussi à tuer personne Il va pénétrer dans la maison de Binkarns et sa fiancée Inez Erickson, et il va tirer euh, trois fois dans la tête de Bill, puis il va dire à Inez qu'il était le Night Stalker en mode « Hi ». Je suis le nice stalker. Puis euh, il va l'obliger à jurer qu'elle aime Satan en mode What the fuck Comment tu obliges quelqu'un à jurer qu'elle aime quelque chose que la personne n'aime pas, que tu sais que la personne n'aime pas. Genre, euh, t'es pas un peu bête Bref. Donc euh, il va l'obliger à répéter euh, cette phrase là euh, répétitivement encore une fois euh, pendant qu'il la battait. Et ensuite euh, il va voler les bijoux, l'argent, enfin tout ce qu'il, tout ce qui a de la valeur. Enfin, euh, chez le couple Puis, euh, avant de partir, il va dire à Inez de dire au policiers, euh, En mode, je répète Dis-leur que le Night Stalker était ici Vous voyez le niveau de foutage de gueule ou pas là Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je le vois et ça m'énerve Ce niveau de foutage de gueule, il est puissant And fuck you Richard Ramirez Fuck you Bref Donc, euh, ce qui va se passer, c'est que euh, Bill va miraculeusement survivre Malgré les trois balles qu'il avait reçues dans la tête. Le 28 août 1985, la voiture volée euh, que Richard conduisait le 24 août sera retrouvée et dans la voiture sera retrouvée une empreinte qui va permettre à la police d'identifier le Night Stalker comme étant Richard Ramirez, un jeune homme de 25 ans d'origine texane. Suite à ça, la police va faire une conférence de presse où ils vont annoncer, je cite, « On sait qui tu es et bientôt tout le monde le saura aussi. Il n'y aura plus d'endroit pour toi où te cacher. » Puis le 31 août 1985, Richard arrive en Arizona en bus pour euh, voir son frère. Et euh, il va repartir de suite à Los Angeles euh, tout simplement parce que son frère n'était pas là. Il savait pas que son frère n'était pas là. Donc en descendant du bus à LA, il va voir en fait sa tête sur tous les articles de journaux. Et en fait ça ça va le faire paniquer Il va traverser la route genre subitement Il va essayer de voler euh, une première voiture Genre il a vu une femme dans un, un véhicule Il va essayer de voler euh, le, le véhicule Sauf que les autres automobilistes ne vont pas le laisser faire Et il va se remettre à courir Et il va essayer à nouveau de voler deux véhicules de plus Sauf que euh, les automobilistes euh, Ce sont je sais pas ce qui s'est passé euh, Chez les habitants de L.A. ce jour là Mais ils étaient déchaînés en mode mm -mm, Not on my watch <rire> No bitch Et euh, ce qui va se passer par la suite C'est qu'il va continuer à courir et il va atterrir dans une rue de l'est de Hélé et là il va essayer de voler à nouveau un véhicule sauf que euh, les gens vivant dans le quartier euh, vont enfin, voir ce qui se passait, il était en train de lutter avec la dame et euh, les gens vont s'en prendre à lui et ils vont le maintenir au sol jusqu'à ce que la police arrive c'est ainsi que Richard sera arrêté et jeté en prison. Alors suite à ça son procès va débuter en 1988 et le jour euh, du début du procès Richard va débarquer avec un pentagramme découpé dans la paume de sa main il va crier « Gloire Satan !» En mode « What the fuck ?» Genre, vous imaginez la gênance Genre, vous êtes tous là en mode sérieux Mais j'ai le gars, il dégare avec son pantalon « "Gloria Satan !» Ferme ta gueule, ce serait bien. Bref, donc, suite à ça, le 14 août 1988, le procès va être sera interrompu parce que l'un des membres du jury a été retrouvé morte et en fait, tous les autres jurys vont commencer à paniquer Oh my God Et si c'était Richard Oh my God Et si c'était le fils de Satan ?» Sauf que euh, l'enquête va très vite prouver que cette femme, pardon je rigole mais c'est pas drôle Cette femme euh, a été assassinée par son copain, euh, son fiancé, il s'agissait d'un féminicide Donc après ça euh, le procès va bien évidemment recommencer Et euh, le 20 septembre 1989, Richard sera reconnu coupable de 13 meurtres, 5 tentatives de meurtre, 11 agressions sexuelles et 14 cambriolages Puis le 7 novembre 1989, il sera condamné à mort, c'est à dire à mourir dans la chambre à gaz de... Californie. Notez que euh, le procès de Richard, qui a été très très médiatisé, va faire en sorte qu'il va euh, devenir le favori de beaucoup de femmes. C'est-à-dire euh, elles vont devenir super fans de lui. Enfin, Il y a des hommes aussi, hein, mais euh, là, c'était beaucoup de femmes qui le trouvaient attirant, euh, mystérieux, cute, good-looking, you know. Uh, girls, trouvez-vous de meilleures idoles, quoi. Enfin... Les gens en manque d'affection là, faut vous, je sais pas, faut vous faire soigner Bref, donc je ne parle pas euh, que de femmes, hein. je parle de tous les, les gens qui idolâtrent euh, les, les tueurs en série euh, ou les tueurs euh, tout simple. Les gars, faut consulter, y a, parce que là vous avez un gros souci, faut consulter. Les gens ont manque d'affection, en manque de machin, truc qui, qui idolâtrent ces gens de personnes là, vous avez un gros problème psychologique, ça va pas dans la tête les gars. Faut consulter Bref Donc En attendant son exécution euh, Richard va mourir à 53 ans De plusieurs complications médicales Le 7 juin 2013 Oui oui c'est récent ça, Sa mort est récente hein. Franchement euh, Moi j'aurais bien aimé Assister à son, son exécution euh, J'ai du mal à parler J'aurais bien aimé Assister à son exécution Parce que ce genre de personnes euh, Faut vraiment les accompagner Jusqu'au bout Genre Si Limite Si euh, Leur enterrement ça dure trop longtemps Genre faut prendre votre pied Pour, la, pour les pousser dans la tombe <rire> Genre On votre... va Bye Genre big big Bye Bye Dégage On veut plus de toi Bref Donc voilà les amis l'histoire du psychopathe sociopathe taré Night Stalker J'espère que cette histoire vous aura plu On se retrouve une prochaine fois pour une nouvelle histoire En attendant je vous souhaite une bonne journée Portez-vous bien et faites de bons choix Please et surtout ne suivez pas quelqu'un que vous ne connaissez pas chez lui C'est très important Bye guys